0: Naum, Naum é um profeta menor, está no finalzinho do antigo testamento, é meio difícil de achar, eu confesso que até hoje eu não memorizei os profetas menores, tem até uma musiquinha infantil que ajuda, né? mas está lá, você vai para Mateus, volta um pouquinho, você vai achar, Malaquias, Ageu, vai, 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 no celular é melhor. <risos> Naum, Naum 1, um, um, segundo um amigo meu pediu para eu falar Capítulo 1, versículo 1 de Naum Todo mundo achou? Quem está em casa puder abrir também a Bíblia vai, vai passar aí, né? mas é sempre bom abrir a Bíblia, escrever, é muito bom Naum capítulo 1, é o texto que a gente vai ler hoje aqui É uma profecia que foi dada há alguns anos antes de Cristo, mais ou menos um século sétimo antes de Cristo e esse texto que a gente vai ler aqui ele diz assim, sentença contra Nínive no primeiro versículo já diz qual é, qual é o teor da carta essa é uma palavra de Deus que foi dirigida a uma cidade chamada Nínive Nínive era a capital da Assíria então esse profeta aqui, essa palavra, essa sentença é para Nínive, ele diz Livro da visão de Naum, lá de Eupós, o Eucosita O Senhor Deus é Deus zeloso e vingador O Senhor é vingador e cheio de ira O Senhor toma vingança contra os seus adversários E reserva indignação para os seus inimigos O Senhor é tardio em graça, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade E as nuvens são o pó dos seus pés Ele repreende o mar e o faz secar E mingua todos os rios Desfalecem as regiões mais férteis da terra Ali Bazã e o Carmelo E a flor do Líbano se murcha os montes tremem perante Ele e os outeiros se derretem e a terra se levanta diante Dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por Ele... Demolidas. Leia comigo o verso 7, por favor, para a gente alternar um pouco. Versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam, mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade, com trevas perseguirá o Senhor e os seus inimigos. Quem que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo Não se levantará por duas vezes a angústia Porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos E se saturam de vinho como bêbados Serão inteiramente consumidos como palha seca De ti Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor Um conselheiro viu assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão eu te afligi, mas não te afligirei jamais, mas de ti ou sobre ti, Judá, o meu povo, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços, porém contra ti a Síria o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição Farei o teu sepulcro porque és vil Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas Do que anuncia a paz Leia comigo o finalzinho por favor Celebra as tuas festas ó Judá cumpre os teus votos, porque o homem viu já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado, amém, amém. Vamos orar, Senhor, muito obrigado Deus por esse privilégio, a gente poder estar junto aqui reunido, cantando Senhor, exaltando o teu nome, Deus louvado seja Pai o teu nome, muito obrigado pelo privilégio de dedicar ao Senhor também dízimos e ofertas, Pai, a gente quer consagrar o Senhor junto com a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, Pai, toma nas Tuas mãos e nos abençoa, Pai, como o Teu povo, a Tua igreja aqui na terra, Senhor, a gente também quer pedir, Pai, que o Senhor fale conosco, a gente leu aqui a Tua Palavra, é um texto antigo até, difícil lá do Antigo Testamento, Pai, mas te pedimos Senhor, por favor, que o Senhor abra os olhos do nosso coração e a gente possa entender e viver, ó Deus, e desfrutar de tudo que a Tua Palavra tem para a vida da gente, Pai. Abençoa Senhor, cada um que vai ouvir essa Palavra. Hoje, aqui presencialmente, online Depois, através da internet Deus, em nome de Jesus Que o Senhor abençoe e Derrame da tua graça, Pai, sobre todos nós aqui Em nome de Jesus Amém Amém Sentença de Naum contra Ninivi. Vi é um texto difícil da Bíblia Não é um texto fácil de se ler Até porque ele foi escrito para um outro povo eu me deparei com esse texto essa semana Quando participei de uma reunião de um com jovem da nossa igreja Que está fazendo um curso na Alemanha e ele tem uma espécie de intervalo bíblico lá na faculdade Me convidou para participar Eu participei de um grupo de 12 a 15 estudantes universitários Fizeram lá um tempo de, de louvor, de oração, de compartilhar E a moça abriu no texto de Naum Naquele grupo ali tinha praticamente 12 a 15 pessoas, um brasileiro, um alemã e os demais de vários países da África participando ali de uma reunião virtual, um tipo de intervalo bíblico na faculdade. Foi uma benção, foi muito enriquecedor. E desde terça-feira para cá eu tenho pensado aqui nesse texto de Naum, que foi o que eu aprendi e ouvi lá e que me inspirou para poder trazer essa palavra aqui para os irmãos. Na 1 capítulo 1 Mas além disso, nós estamos vivendo um tempo em que tem sido muito debatido Que tipo de palavra a igreja tem para dizer ao mundo é muito difícil quando algum pastor ou algum líder de qualquer denominação Tenta falar ou escrever qualquer posicionamento ao mundo que nós vivemos ao nosso redor Especialmente nesses dias que nós estamos vivendo É muito difícil, é muito complicado E o texto de Naum é fantástico porque é uma palavra que veio de Deus para um profeta E essa palavra ela é dada ao mundo, a Nínive ela não é uma palavra que foi dita para as pessoas que estavam dentro do templo, dentro do, do, do antigo testamento, né? o templo, o que a gente poderia chamar até de igreja, não, não, não foi uma palavra direcionada para eles, foi uma, direciona, uma palavra direcionada para uma nação, a nação era a Síria, para uma cidade que era sua capital, que é Nínive, e de certa forma essa palavra que Naum traz a parte de Deus, ela não é somente para a Nínive, não é somente lá para a Síria do século oitavo, sétimo antes de Cristo, mas essa é uma palavra de Deus para todas as nações da terra, essa é a palavra que a igreja tem para todas as nações da terra, essa é a palavra que a igreja tem para todos os órgãos e instituições legítimos da nossa sociedade essa é a palavra que a igreja tem porque vem da parte de Deus para o nosso vizinho para as pessoas que convivem com a gente e que de alguma forma não conhecem ainda Deus essa foi a palavra que o profeta Naum recebeu e foi uma palavra muito dura ao mesmo tempo uma palavra muito poética como a gente leu aqui de certa forma mas sempre que eu olho para um texto assim do antigo testamento nos profetas eu gosto de tentar contextualizar para que você de alguma forma entenda porque eu mesmo tive muita dificuldade quando li a bíblia pela primeira vez porque eu li a bíblia assim direto de uma vez né, de Gênesis até o final e eu achei que a bíblia era feito um livro assim todo cronológico, uma história depois da outra e depois eu descobri que não era assim como outras descobertas que a gente vai fazendo então eu queria contextualizar um pouco o texto de Naum onde foi que ele foi escrito, como foi, quando foi, para que povo foi e eu queria que você tivesse assim bem concentrado para poder entender um pouco tem uma referência no antigo testamento que é o reinado de Davi é o reinado de Israel essa é uma grande referência, mais ou menos no ano 1060 antes de Cristo Davi reinou depois de Davi, Salomão reinou e o reinado de Israel, nesse período, ele tinha um simbolismo de uma presença grande e forte de Deus sobre a terra, especialmente para as nações ao redor de Israel. Mas depois do reinado de Salomão, as coisas foram ficando muito complicadas. O reino foi dividido, um grupo conspirou para o reino do norte esse reino do norte ele a partir de Jeroboão primeiro teve vários e vários reis e a história desse reino do norte é que nenhum rei nenhum que foi rei de Israel do reino do norte conhecia ou buscou a Deus todos eles fizeram que era mal perante o Senhor e havia um reino do sul também de outros reis que ficaram em Judá da tribo de Judá que alguns conheceram a Deus e tiveram ali no seu reinado a presença de Deus mas esse reino do norte ele foi destruído pelo império da Assíria esse reino da Assíria ele ganhou uma força gigantesca e no ano 722 antes de Cristo a Assíria destruiu devastou o reino do norte o povo que era chamado o povo de Israel povo que era chamado povo de Deus foi totalmente devastado ali no reino do norte por esse império chamado de império assírio a bíblia fala para a gente que dois profetas tinham uma mensagem para esse reino seriam eles Jonas e Naum Jonas foi chamado por Deus para profetizar lá dentro de Nínive e Jonas quis ir lá para Nínive você conhece a história, Jonas fez de tudo para não ir para Nínive porque ele sabia pelas palavras do profeta Amós e de Isaías ele sabia que aquele império da Assíria viria destruir completamente tudo as casas, a economia, a terra, a vida religiosa, tudo, completamente tudo. E foi exatamente isso que o Império Assírio fez com muita crueldade, como a gente vai ver daqui a pouco aqui. Então Jonas tentou, não quis profetizar, mas ele foi para Nínive. E mais ou menos 100, 130 anos depois do profeta Jonas, quando Israel já tinha sido totalmente destruída, no período ali do profeta Sofonias, Abacuque, do profeta Jeremias Naquele período ali Deus levantou um profeta do Reino do Sul Para levar uma palavra lá para o Império da Assíria Uma palavra para o mundo Uma palavra que ainda hoje ela tem sido proclamada Porque essa é uma palavra para todas as nações da terra É uma palavra para todos aqueles que não conhecem Deus ainda no seu coração profeta Ageu, perdão, profeta Naum faz isso mais ou menos no século 7 mais ou menos ali no ano 640 antes de Cristo é nesse processo aqui, Judá ainda existia, porque ela seria destruída daqui a pouco pelo império da Babilônia a Síria ainda era uma grande força e ela oprimia o povo de Judá que vivia pagando imposto para a Assíria mas a Assíria não conseguiu destruir o reino de Judá ele ficou lá até que o juízo de Deus veio um pouco depois foi a Babilônia que destruiu a Assíria foi a Babilônia que destruiu Judá e que dominou durante 70 anos o povo de Deus num cativeiro mas o que, é que um profeta tem para dizer para a Assíria? para Nínive? Um profeta como esse, o profeta Naum, mais ou menos 100 anos antes dessa palavra, Nínive tinha se convertido. Mais ou menos 100 anos. 130 anos. Você imagine, sei lá, mais ou menos em 1900, um ano de 1900, houve um grande avivamento na cidade de Nínive, todos se curvaram diante de Deus, se arrependeram dos seus pecados, colocaram um pano de saco, veste de humilhação e clamaram pela misericórdia de Deus e Deus foi misericordioso com aquele povo lá. Mas 130 anos depois, vem a palavra do profeta Naum, a palavra forte, para uma nação que havia passado por um grande avivamento e agora se tornou um espaço de um grande juízo de Deus. Jonas e Naum, esses dois profetas que não viveram juntos, tiveram aí uma separação de 100 anos, 130 anos, eles tinham algo parecido com o que a gente tem hoje, eles tinham uma vocação profética, eles precisavam falar aquilo que Deus mandava falar, é isso que nós como igreja temos temos hoje no século 21, essa tarefa, essa missão, essa responsabilidade, Jonas e Naum representavam a vocação profética do povo de Deus, que hoje é nossa, Jonas sendo usado por Deus para um grande avivamento, Naum agora se levantando para dizer assim, vocês todos serão destruídos, e dessa nação não vai ficar pó sobre pó, vai ser toda destruída, uma nação forte e poderosa sobre a terra um teólogo da hermenêutica bíblica chamado Gordon Fee ele diz sobre o texto de Naum pelo menos três coisas ele fala Naum profetiza enquanto a Assíria está no seu auge no auge do seu poder ele não profetiza quando a Assíria está fraquinha não ela estava no auge do seu poder não dava para prever as coisas que ele falou porque não, não tinha coerência com o poder Tamanho o poder do exército assírio naquela época Segundo, a assíria era famosa entre os antigos Como sendo o povo mais cruel de todos os conquistadores da terra E a gente vai ver daqui a pouco um relato de um rei da assíria O que é que eles faziam com os povos durante a guerra Terceiro, que durante todo o período em que Naum profetizou para a assíria dos reis de Judá pagavam impostos, eram vassalos da Assíria no período ali do rei Josias e de alguns outros profetas e aí vai Naum, a gente não sabe de onde ele é direito, talvez de um vilarejozinho justamente de onde vem Cafarnaum naquela região da Galileia, uma área até mais pobre da região sul de Judá, alguém que não tem muita referência mas a Bíblia fala para a gente que esse homem simples era um grande profeta e não somente um grande profeta ele era um grande poeta porque a sua profecia é praticamente uma poesia cheia de, de elementos poéticos aqui que quando traduz para a gente aqui não fica tão claro mas é cheia de poesia cheio de poesia esse livro de Naum como a gente leu o capítulo 1 paralelismos, acrósticos Palavras que vão se completando e rimando em significados Um com o um versículo e com outro A gente pode encontrar aqui nesse livro de Naum Veja por exemplo, nesse primeiro cântico que aparece aqui Vai dos versículos 2 ao versículo 6 Se você puder abrir de novo aí para dar uma olhada Por isso eu estou chamando aqui esse texto como um cântico de consolo Consolo porque a palavra Naum quer dizer confortador ou consolador e cântico porque essa profecia é uma poesia Vem da parte de Deus É a palavra que a igreja, que o povo de Deus tem para dizer Aos quatro cantos dessa terra As grandes instituições e poderes Sejam eles econômicos, ideológicos, políticos, sociais De qualquer natureza A todas as pessoas ao nosso redor independente de, de qualquer situação de distância, de classe, de gênero a todos é a mesma palavra e é um cântico veja aí os versículos de 2 a 6 veja como, como fica, pelo menos nessa parte fica até mais evidente que é um cântico como um salmo, é uma poesia ele diz o Senhor é Deus zeloso e vingador de novo ele repete, o que é que ele diz? o Senhor é o que? É difícil a gente ler isso, né? porque geralmente a gente gosta de ler Deus é amor Mas o texto está dizendo para a gente que Deus é o que irmãos? Vingador e cheio de ira O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos O Senhor é tardio em se irar, mas Ele é grande em poder e jamais inocento culpado o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, ele mingua todos os rios, bazan e o carmelo desfalecem, e o poder, a flor do Líbano, se murcha, os montes tremem perante ele, e os solteiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação e quem pode subsistir diante do furor da sua ira? Essa sua cólera, ela se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Palavra dura, dura, mas é poética, porque o profeta não está exaltando a Deus esse cântico de consolo começa com um retrato poético do poder de Deus versículos de 2 a 6 como a gente leu aqui um retrato poético do grande poder de Deus quando o texto diz aqui para a gente que Deus é zeloso a palavra usada no original no hebraico para isso aqui é ciúme 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 para a gente tem uma conotação assim negativa, né? Quando a gente fala em ciúme, geralmente a gente pensa numa coisa assim ruim. Um casal, né? Um tem ciúme do outro e tudo mais, e tem aquelas brigas, aquela DR e aquela coisa. Um amigo tem ciúme do outro e fica chateado porque, sei lá, viu o outro saindo com uma pessoa e não lhe chamou e nem chama e aquela coisa toda ciúme é uma coisa que a gente trata de forma muito negativa mas o texto está falando para a gente aqui que Deus tem ciúme Deus é zeloso a expressão não é esse ciúme de alguém que é egoísta e quer o outro só para si mas a expressão que é usada aqui é que Deus arde de amor o amor que Deus tem para com o seu povo, para comigo e com você é um amor ardente é por isso que Ele é zeloso como alguém que cuida Ele cuida como a menina dos seus olhos Ele cuida porque nós somos a sua imagem e Nós fomos salvos e amados por Ele Desde antes da fundação do mundo Quando está dizendo aqui que Deus é zeloso Que Deus arde em amor e graça É esse Deus que nos conhece desde antes da fundação do mundo E o seu coração arde de amor pela nossa vida e o texto diz que Deus, porque Ele é zeloso, Ele também é vingador. É um Deus que tem ira. E essa ira há de ser revelada. Ela foi revelada para Nínive, para o Império Assírio. Mas essa ira ela está sendo guardada para o grande dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E a palavra que Deus tem para Nínive naquele período é... Há um Deus que Ele é também cheio de ira, um Deus que é cheio de vingança, porque Deus não fecha os olhos para um povo que faz mal ao povo de Deus. Deus não fecha os olhos, não tapa os ouvidos. Há um povo que está também clamando pela misericórdia e pela graça de Deus. Pelo contrário, a ira de Deus ela é sempre derramada sobre aqueles que fazem mal, perseguem, destroem ou tentam destruir uma obra que não é de homens, uma obra que é de Deus, essa obra é povo de Deus, o nome disso é igreja, Deus é zeloso e vingador, Deus não fecha os olhos, e Deus não tapa os ouvidos para ouvir o clamor de uma igreja que está clamando por Deus, pela graça, pela misericórdia e pela libertação de Deus, então essa palavra que um tem para Nínive, ele diz, esse Deus ele é zeloso e ele é vingador, ele é cheio de ira, ele toma vingança contra os seus adversários e ele reserva indignação para os seus inimigos, ao mesmo tempo ele é tardio em irás, Outro texto, quando fala sobre isso, diz que Ele é grande em misericórdia. Mas a ênfase de Naum aqui não é a misericórdia, mas ao é poder de Deus, porque às vezes a gente coloca como coisas totalmente opostas a ira e o amor de Deus. E em Deus a gente não tem isso. Deus Ele é um Deus cheio de amor e Ele é um Deus cheio de ira também. Essas coisas não estão opostas em Deus. Fazem parte da mesma pessoa, do mesmo Criador. Mas ele é grande em misericórdia e o texto diz para a gente que ele é grande em poder e jamais passa vista cega na sociedade que está perdida e que está destruindo o povo de Deus. Jamais. O Senhor tem o seu caminho em tudo, na tempestade e na tormenta. E veja a grandeza da expressão quando ele diz assim, as nuvens dos céus que estão bem alto assim a gente não consegue tocá-las são o pó dos seus pés ele é o Deus que domina o mar ele é o Deus como a gente leu no Salmo 46 que põe termo à guerra ele põe descanso onde há guerras e conflitos ele é um Deus que põe limite no mar, como falou para Jó, dizendo o mar vem até aqui, conforme a ordem e a deliberação que vem do alto. Até aqui o mar vem. O Senhor é um Deus que repreende o mar e tem poder para fazer todo o mar secar e os rios também. Ele tem poder sobre os rios mais fortes e mais caudalosos que a gente pode conhecer como a gente leu aqui no início no Salmo 46, porque há um rio, esse rio alegra a cidade de Deus, esse não é o rio caudeloso, não são as tormentas, não são as ondas bravas que tentam destruir a vida da gente, mas é o rio de Deus, esse Deus é grande em poder… Essa poesia mostra ou tenta trazer vista para a gente, para o nosso coração, para a nossa mente, que Deus não é um Deus pequeno e fraco, mas Deus é um Deus forte, grande e cheio de poder. Ele domina sobre tudo, Ele criou todas as coisas e Ele tem poder, até sobre as coisas mais poderosas dessa natureza que a gente conhece o mar, os rios, os montes tremem perante Ele, veja a expressão da grandeza de Deus, os montes tremem diante Dele, os outeiros se derretem na presença de Deus, na presença do grande Rei, ninguém consegue suportar o tamanho dessa ira, dessa indignação, dessa cólera, dessa presença de Deus, as rochas dessa terra serão por Ele demolidas esse é um retrato poético do poder de Deus, Às vezes a gente esquece, até porque, nós somos acostumados a resolver as coisas hoje, pelos aplicativos, antigamente a gente falava assim, é o botão, é o controle remoto, mas hoje a gente fala, tudo é um aplicativo, a vida da gente, a gente resolve por aplicativo, para tudo tem um aplicativo, e a gente acha que a vida da gente é assim mesmo, de qualquer jeito, a gente precisa lembrar, nós pertencemos a um Deus que é grande, é forte, é poderoso, e é esse retrato poético que Naum está fazendo para o mundo que ele vive, para aqueles que não conhecem a Deus, nós pertencemos a um Deus que é poderoso, que é mais poderoso do que as ondas do mar, do que os rios mais fortes, ele é mais poderoso do que as regiões mais férteis dessa terra, e ele fala aqui a região de Bazan a região do Carmelo e a região do Líbano de onde vem os cedros do Líbano o que o texto está falando aqui é que Deus é poderoso para fazer murchar todas as economias mais fortes e poderosas, as regiões mais férteis desse planeta, seja lá em Bazã, onde tem uma pecuária assim poderosa, ou lá no Carmelo também com a fertilidade da terra, ou lá no Líbano com os cedros que eram usados naquela época para construir tanta coisa. A melhor madeira que poderia existir. Os cedros do Líbano Ele é o Deus que tem poder para fazer murchar e derreter Até as coisas mais férteis e poderosas dessa terra que a gente vive Num simples sopro da sua boca Porque Deus é poderoso E esse é o retrato que Naum está tentando fazer Para aquele povo lá de Nínive entender Como é a palavra que nós temos para esse mundo nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é grande, o nosso Deus controla a natureza, o nosso Deus tem autoridade sobre os mares, tem autoridade sobre as economias, tem autoridade sobre os poderes, tem autoridade sobre todos os reis da terra, sobre principados e potestades, o nosso Deus é poderoso. Não é um homem que ficou forte, mas é um Deus todo poderoso que criou todas as coisas desse mundo em harmonia Com a força do seu poder e com o seu grande amor Ele é Deus, é o que Naum está falando, Ele é Deus e esse é o um retrato poético do poder de Deus O profeta Naum fala para essa turma que não conhece Deus, dizendo mais ou menos assim nosso Deus ele está em movimento, nosso Deus ele está em ação O nosso Deus controla e domina todas as realidades da natureza e do mundo ao nosso redor Deus não está parado, Deus não está com os olhos fechados, com as mãos cruzadas, com os ouvidos tapados Deus ouve o clamor do seu povo e Deus está com os olhos abertos para tudo o que está acontecendo na terra tudo, absolutamente tudo, porque Deus está em ação, Deus está em movimento, Deus é o Deus Todo-Poderoso, tem uma versão da Bíblia que eu gosto bastante, chamada a mensagem, e ela traduz assim, dizendo esses versículos, ela diz assim, o eterno está falando sério, com ele não se brinca, ele se vinga dos seus adversários, ele se posiciona contra os seus inimigos de forma impetuosa e também violenta Mas o Eterno não perde a paciência Ele é poderoso e o seu poder é paciente Mesmo assim ninguém passa por ele sem prestar contas Cedo ou tarde, todos pagam o que deve Furacões e ciclones são o rastro da sua passagem As nuvens carregadas são pó que ele sacode dos pés ele grita ao mar e este seca, todos os rios evaporam, os montes de Bazã e do Carmelo se encolhem e os pomares do Líbano murcham, as montanhas tremem nas suas fundações, as colinas se dissolvem, a terra treme por temor ao eterno, o mundo inteiro entra em pânico. Quem pode enfrentar essa ira? Quem pode enfrentar esse Deus que tem uma fúria impetuosa, quem tem condição de ficar em pé diante desse Deus? Ele diz assim, sua ira se espalha como um rio de lava, e sua fúria esmigalha os maiores blocos de pedra que podem haver. Depois o profeta retrata para a gente o juízo de Deus, veja por favor os versos de 7 a 12, o juízo de Deus, e o juízo sobre uma nação ímpia e severa e cruel que foi a Assíria. Versículos de 7 a 12 são um retrato poético do juízo de Deus. Agora preste atenção no relato que se tem de guerra desse povo. Um rei chamado Assurbanipal da Assíria escreveu na pedra esse relato que nós temos até os dias de hoje. Ele diz assim É assim que se fazia na Assíria Eu construí uma coluna sobre a porta de sua cidade Esfolei todos os principais homens que haviam se revoltado E cobri a coluna com suas peles Forrei a coluna com algumas E outras espetei em estacas sobre a coluna E ainda outras fixei em estacas ao redor da coluna Esfolei muitos dentro de minha própria terra E espalhei suas peles sobre os muros Cortei os membros dos altos oficiais Dos altos oficiais reais Que haviam se rebelado Muitos dos cativos dentre eles queimei na fogueira E a muitos capturei vivos De alguns cortei as mãos e os dedos De outros cortei os narizes e as orelhas e os olhos de muitos dos homens arranquei Eu fiz um monturo dos vivos e dos outros amarrei As cabeças nas vinhas ao redor da cidade E os rapazes novos e as moças, as jovens Queimei todas elas na fogueira É esse reino da Assíria que o profeta tem uma mensagem Vocês imaginem como a gente fica indignado numa semana como essa acompanhando o caso de uma criança que foi morta dentro da sua própria casa não sou eu o juiz, mas ao que tudo indica está preso, a mãe e o padrasto uma criança a gente fica indignado com esse tipo de coisa que acontece o que a gente está falando aqui era de um tipo de violência generalizada de um povo cruel Cruel, e que fez isso contra aqueles que eram chamados de povo de Deus aqui na terra você sabia que a igreja hoje ainda no século 21 ainda hoje sofre desse tipo de coisa mas os olhos de Deus não estão fechados para Deus não ver e essa palavra que um tem para o mundo que ele tem ao seu redor é essa entrevista, é essa profecia é essa palavra que não tem veja por favor versículos de 7 a 12 aí se você puder abrir, por favor é um retrato poético mas é uma palavra dura a palavra aqui é do juízo de Deus ele diz assim no verso 7 vamos ler o 7 juntos? o que é que ele diz? o Senhor é bom é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam Veja o que ele diz mais, mas é com indignação transbordante. Essas palavras são, são usadas mesmo para dar força à imagem que ela traz. Transbordante, uma inundação transbordante. Acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor, os seus inimigos. O que é que vocês pensam contra Deus? Ele mesmo vos consumirá de todo não se levantará por duas vezes a angústia Porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos E se saturam de vinho como bêbados Serão inteiramente consumidos como uma palha seca De ti saiu um que maquina o mal contra o Senhor Um conselheiro viu, Então assim diz o Senhor Por mais seguros que vocês estejam E por mais numerosos que sejam Ainda assim serão exterminados E passarão Porque eu te afligi Mas não te afligirei Mais Dura palavra Nini era uma cidade muito forte Muito poderosa Ela tinha muralhas Só as muralhas eram gigantes As pessoas moravam Nas muralhas Para a gente ter ideia Havia uma muralha maior na cidade que tinha aproximadamente 48 quilômetros de extensão e uma muralha menor assim no núcleo dessa cidade que foi totalmente destruída e foi redescoberta pela arqueologia acho que no século XIX essa cidadezinha pequena, toda cercada por uma grande muralha protegida, ninguém tem poder contra nós nós destruímos o Egito nós destruímos a terra toda Todos ao nosso redor têm medo da gente Mas aí vem uma palavra de Deus através de um profeta poeta Que diz assim Não vai sobrar pó Não vai sobrar nada Não tem dinheiro que pague a sua proteção Não tem muralha que livre você da grande ira E da mão poderosa de Deus sobre a terra Não tem o que é que você pensa? você pensa que é maior do que Deus? que é maior do que o Senhor? que tem poder para sustentar nas suas, nas suas próprias mãos o mundo inteiro? é isso que você pensa na sua arrogância na sua soberba e por isso que sai de Nínive homens maus homens vivos para levar destruição sobre a terra toda essa palavra de Naão ela é muito forte porque ela se cumpriu lá na história, se cumpriu lá através do reino da Babilônia, que vem lá sobre a Assíria e detona com ela e destrói ela completamente e coloca Nínive ao esquecimento, ela se cumpriu lá na história, mais ou menos no século VII antes de Cristo, aconteceu o que o profeta falou, aconteceu, mas o que o profeta está falando aqui é de uma coisa ainda muito maior, é de uma presença, de um cuidado, de um zelo de Deus para com o seu povo, que vai até o fim, até a consumação dos séculos, é um zelo, um cuidado que Deus tem para conosco, que somos o seu povo que vai até o fim… E a ira de Deus e o juízo de Deus será, serão derramados sobre todos aqueles que não se curvarem diante do Senhorio de Cristo Confessando com a sua boca que Ele é o Senhor e crendo no seu coração Essa é a palavra de juízo Há uma mão pesada de Deus, há uma angústia que vem de Deus Há um sofrimento eterno por causa da nossa separação de Deus essa é uma palavra que ela é para Nínive, mas ela é para os quatro cantos desse mundo, há um Deus que reina e governa o universo, há um Deus que é Senhor sobre a história e sobre a nossa vida, e esse Deus que criou o mundo, tudo o que Ele fez como sendo bom, o homem, a mulher, a sua imagem e semelhança, Ele se fez carne e habitou entre nós para trazer salvação através de Jesus Cristo, mas a todos aqueles que não crerem que não se curvarem diante da maravilhosa graça e do grande amor de Deus a palavra de Deus é uma palavra de juízo e eu não tenho coragem de estar na presença do Deus poderoso para ouvir da boca de Deus dizendo não conheço você nunca vos conheci apartai-vos completamente de mim a voz que eu quero ouvir lá é Ele dizendo, vinde benditos do meu Pai, a palavra é de juízo, o retrato poético é de um juízo de Deus, um Deus que você pode se esconder no lugar que for, mas Deus vai ao seu encontro, você pode estar no lugar mais seguro da terra, mas Deus vai ao seu encontro, você pode ter o maior dinheiro do mundo mas não consegue acrescentar um palmo ao curso da sua vida não consegue ele não permite que o culpado escape das suas mãos e como um monte de arbustos secos encharcados de óleo um grande incêndio os consumirá mas ele diz aqui no verso 7, pelo menos três coisas, que parece que assim é, é aquela, aquele bálsamo no momento de, de peso, diz no verso 7 assim, que o Senhor é bom, que o Senhor é fortaleza no dia da angústia, e que Deus conhece os que nele se refugiam, irmãos que benção, no meio de um furacão, de um vendaval nas ondas caudalosas do furor e da ira de Deus vem de um o versículo 7 dizendo a gente essas três coisas maravilhosas Deus é bom o tempo todo Deus é bom Deus é uma fortaleza para os que nele se refugiam é no dia da angústia Ele é aquele que nos ampara nele nós podemos ter segurança não nas muralhas de Nínive mas em Deus, porque Ele é fortaleza Deus é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia, e o texto diz assim, que Deus conhece pelo nome, a todos aqueles que se refugiam nele, amém? amém. Todos, tudo, Deus é bom, você está aqui hoje duvidando disso irmão? Deus é bom, Deus é fortaleza não são as muralhas de Nínive não são os projetos vios maquinados pelos homens Deus é fortaleza no dia mais difícil da sua vida, no dia da angústia quando aquele peso é tão grande que você não consegue nem respirar e nem dormir Deus é fortaleza no dia da angústia e Deus conhece pelo nome a todos aqueles que buscam refúgio nele. Não importa o tamanho do seu problema Deus conhece Esse é um retrato do juízo de Deus Mas na parte final, versículos de 13 a 15 Se você puder olhar Nós temos um retrato poético de uma história de salvação A história de salvação é a história de um Deus que salvou um povo exilado Numa terra estranha e, e distante E leva esse povo para uma terra que emana leite e mel Essa é a história da salvação de Deus Como é que Deus faz isso no Gênesis? Veja só O homem cai em Gênesis capítulo 3 Em Gênesis capítulo é, 6 Nós vemos que o homem está vivendo uma degradação tão grande Que Deus quer mandar um dilúvio em Gênesis capítulo 11 nós vemos que o homem está se achando tão em si mesmoado que vai construir uma terra, uma torre para fazer o seu nome conhecido na terra, e como é que Deus resolve toda essa história de Gênesis de 1 a 11, Ele chama Abraão e Ele forma um povo, e a partir de Abraão, eu e você somos chamados pelo nome de Deus, pela fé, porque Abraão é um, era um protótipo, protótipo da grande salvação de Deus, em Cristo Jesus, Deus chama um povo em Abraão Anos e anos depois 500 anos depois Esse povo está cativo no, no Egito Está preso, está exilado E o que, é que Deus faz? Esse povo que está exilado ali no Egito Clama a Deus, clama pela graça de Deus E Deus manda um grande livramento Uma grande salvação através de Moisés Esse povo é liberto do Egito Peregrina anos e anos pelo deserto Em busca de uma terra chamada Prometida mas isso também é um protótipo, é uma sombra de uma grande salvação que estava por vir, quando o povo clamava a Deus, estava ali exilado, perdido na nação lá romana, como nós vivemos em todas as nações da terra, clama por salvação, Deus enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna, seja liberto da morte liberto do pecado liberto dos poderes para provar de uma presença maravilhosa e provedora de Deus durante o deserto até a terra que manda leite e mel é a história da grande salvação e não fala para a gente aqui veja o versículo 13 a 15 por favor para a gente finalizar essa leitura ele diz mas de ti Judá ou sobre ti Judá Sobre o meu povo, é isso que ele está fal falando, fazendo aqui uma distinção Aquilo é para o que não conhece Deus, aquilo é para a Síria Mas para aqueles que são o meu povo, que são chamados pelo meu nome A história é diferente A história é diferente Ele diz, mas sobre ti Judá, eu quebrarei o jugo deles vocês não serão mais escravos, opressos, oprimidos, exilados numa terra estranha. Eu quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição e farei o teu sepulcro porque és mau, és vil. mas sobre os montes, sobre os montes, estão ali, os pés, do que anuncia boas novas, do que anuncia paz, e é por isso que ele diz ajudar, ao povo de Deus, celebra as tuas festas, cumpre os teus votos, porque a nação viu, o homem viu, não tem poder sobre ti, já não passará sobre ti Será inteiramente exterminado Na Bíblia a mensagem esse texto tem dizendo assim Eu castiguei você Judá, é verdade Há um juízo de Deus acontecendo Mas esse juízo tem data de validade Ele diz, não vou fazer mais uma vez A partir de agora Estou tirando o jugo do seu pescoço E transformando em gravetos para o fogo Estou livrando vocês das amarras da escravidão. Esta é a decisão do Eterno com relação a Nínive. Vocês estão aí no fim da linha, está tudo acabado para vocês. Estou devastando o seu templo. Seus deuses e deuses vão para a lixeira. Estou cavando sua sepultura. Uma cova sem nome. Vocês são não são nada. Vocês, não, vocês são, na verdade, é menos do que nada. Mas vejam: saltando sobre os montes, um mensageiro que traz a boa notícia, Shalom, paz, proclame um feriado judá, celebra o teu Deus, adora o teu Deus, renova a tua aliança, o teu voto, o teu compromisso com Ele, não se preocupem mais, com esse inimigo, esse inimigo virou história, podem fechar, os livros de vocês, Versículos de 13 a 15, o profeta Naum nos traz um retrato poético da salvação de Deus. Diz no versículo 13 que o povo de Deus não recebe não recebe o a, a, a poder, as armas para fazer a sua própria libertação. Pelo contrário, o verso 13 diz para a gente que Deus é quem há de nos libertar. E nós conhecemos essa história, Deus já enviou o seu filho para nos libertar. Ele é a verdade Ele é o caminho Ele é a vida Ele é o único que pode nos levar à presença de Deus Pai O único Ele não deu a gente o poder da gente resolver a nossa vida Resolver a história Ele fez isso em Cristo Jesus É por isso que lá na cruz Jesus falou Está consumado Ele fez essa obra Ele é um Deus que liberta Ele é um Deus libertador nós somos o povo que é liberto por Deus, nós somos o povo que foi salvo por Deus. E o que é que Jesus falou tantas vezes? Ele disse, creia, somente isso. Jesus não pediu a ninguém para subir naquela cruz, no lugar dele, Ele simplesmente falou, creia, creia na libertação, creia no poder, creia na presença, creia no Pai e você vai crer em mim, creia, somente isso que Jesus falou é esse anúncio que Naum está fazendo, essa palavra de ir para a Síria é uma, mas para vocês que são o meu povo é outra, vocês foram libertos, salvos por Deus, e aqui no verso 15, Naum parece que aponta diretamente para Cristo, porque ele fala das boas novas, as boas novas eram expressão do Evangelho que nós conhecemos no Novo Testamento, então ele fala, eis que vem sobre os montes, os pés daqueles que anunciam as boas novas, a grande novidade, a grande libertação, a grande salvação, o profeta Naum fala aquilo que Isaías já tinha falado também lá atrás, ele meio que fala novamente, traz a profecia de Isaías, que aponta diretamente para Cristo, o livro de Naum é tão difícil que, algumas coisas curiosas na história né, eu sempre gosto de ver o que Calvino diz sobre um texto, então eu já li as institutos, eu tenho aqui, aí eu vejo Naum, tem alguma coisa Naum? Calvino falou nada de Naum, nada, é o único livro que não aparece nas institutos, 1500 páginas, que tem todos os livros da Bíblia praticamente, mas Lutero quando falou sobre esse versículo 15 aqui, ele diz que é justamente aqui onde Cristo aparece na história de Naum porque ele é aquele que veio saltando sobre os montes para anunciar as boas novas da paz, a Shalom, a presença de Deus que alcança a todas as esferas da nossa vida é Jesus versículo 15 ele diz que o povo deve festejar celebrar um povo que está exilado ele tem dificuldade para celebrar e essa foi a história do povo de Deus veja por exemplo lá no Egito quando o povo estava exilado no Egito que Moisés foi no faraó foi que Moisés falou para o faraó libera o povo para que a gente possa adorar a Deus no deserto celebrar as nossas festas no deserto e faraó não liberou até que a mão forte de Deus veio sobre ele conforme conta a história bíblica em todos os períodos da história, sempre que o povo de Deus está exilado, ou está debaixo de um grande poder político, econômico, o povo de Deus tem dificuldade para celebrar as suas festas, para celebrar e adorar a Deus junto, num grande ajuntamento, sempre foi assim, sempre, a palavra de Naum para esse povo que estava exilado, o que estava vivendo assim Aquele medo e aquela expectativa Do exílio De um grande poder vir sobre eles Presta atenção Adora Deus Celebra As festas Que muitas vezes o povo de Deus Deixou de celebrar Por causa desses grandes exílios que viveu As festas da Páscoa A festa do Pentecostes A festa das tendas as festas que foram estabelecidas na palavra de Deus, como uma expressão de culto, os votos que têm uma expressão de culto, de gente que está com solenidade na presença de Deus, apresentando a sua vida e louvando a Deus pelos grandes livramentos que Ele fez na história, a Páscoa que Jesus ressignifica através da ceia e que nós celebramos em culto quando partimos o pão e tomamos o cálice da salvação o Pentecostes que foi aquela festa que também ganhou um significado com a presença do Espírito e o envio da igreja a todas as nações da terra e a festa da colheita ou das tendas que lá atrás era uma festa que o povo acampava, fazia barraca Acho interessante essa festa. Por fazer barraca. Passavam uns dias numa barraca. Para lembrar. Lembrar. Que aquele travesseiro de pena de ganso. Não tem aqueles bem chique, né? Pena de ganso. O amigo meu disse: Não é bom não. Mas vamos lá. Aquela cama boa que a gente dorme. Aquele ar-condicionado. Aquele conforto todo. A gente não veio disso. Isso não faz parte da nossa vida. A gente veio do exílio e a gente provou da provisão de Deus o um maná que caía diariamente no deserto durante 40 anos, então a gente vai acampar uma vez no ano em barraca, para lembrar para o nosso coração, de onde a gente veio e para onde Deus está levando a gente, e o Deus que está levando a gente é o mesmo que sustenta durante todo o percurso, a festa, a palavra que Naum diz ao povo de Deus é, celebra as tuas festas, cumpre os teus votos na presença de Deus adora a Deus aqui na terra adora a Deus um missionário do século passado disse assim sobre esse texto ele falou é o vibrante otimismo e fé de Naum que deve nos inspirar neste século inseguro quando as forças de agressão ameaçam todos os países perseguindo a igreja para que sejamos realmente o povo do Senhor ele fala com o um espírito de gente que se consagra e celebra também a vitória a vitória de Deus o evangelho é essa boa nova que Deus trouxe para o mundo a morte não tem mais poder os reinos principados, potestades poderes não dominam mais sobre você nem sobre mim, a morte perdeu o seu aguilhão, nós morremos para o pecado, a vida material não é o fim da nossa vida, os projetos que nós temos aqui na terra não são o fim da nossa vida, esse povo deve adorar e, e viver com essa expectativa da revelação plena do reino de Deus, da vinda de Deus e da restauração dos céus e da terra é assim que Naum termina dizendo adora celebra adora celebra cumpre os teus votos cumpre que quem reina e governa a nossa vida é o Senhor acho tremendo esse texto aqui primeiro porque ele nos fala sobre o zelo de Deus o amor de Deus ardente por nós eu quero finalizar aqui com essas aplicações Deus ama você com um amor ardente Tiago fala no capítulo 4 que ele anseia por nós como que com ciúme com o seu espírito Tiago capítulo 4 lá no novo testamento há um ciúme há um Espírito dentro de nós que é o Espírito de Deus que nos comunica que somos filhos de Deus a grandeza do amor de Deus é um amor ardente e cheio da misericórdia pela nossa vida há um Deus que é refúgio para todos os que nele se refugiam é fortaleza, ele nos conhece pelo nome há um Deus que tem a história das nações da terra, sob o comando das suas mãos, foi a Síria no século VII antes de Cristo, é o Brasil hoje no século XXI, e todas as demais, mais de 200 nações que existem sobre a terra, não existe uma que escape aos olhos de Deus, também não existe uma que não seja alvo do amor e da graça de Deus, porque Ele é um Deus tardio em irá-se, grande em misericórdia. Deus tem a história nas mãos, você acha que Deus perdeu? Deus começou a desenhar a coisa e ficou assim de qualquer jeito? Não, não foi assim. Eu estava lendo um livro essa semana chamado As Coisas da Terra, e o pastor falava assim, não há enredos abandonados, nem linhas sem propósitos Deus não é o produtor de uma série de televisão que começa promissora se perde no caminho e é cancelada depois de 11 episódios Deus tem a história toda né irmãos toda ele não começou bem a história se perdeu no caminho e cancelou esse negócio porque perdeu a audiência Deus tem a história toda, toda nas mãos Todas as nações da terra Debaixo do comando das suas mãos E todas elas são alvos do amor E da graça proclamadora de Deus É por isso que Jonas foi a Nínive E é por isso também que Naum está falando aqui Que o povo de Deus é o povo que é chamado pelo nome de Deus A vocação da igreja é profética a minha vocação e a sua é profética, mas não é profética para estar subindo nos palanques da sociedade, chamando a atenção para si, para a sua ideia, para o seu projeto, para o seu discurso, não, não é essa a vocação da igreja, a igreja tem vocação profética, porque fala ao mundo, apontando para Deus, apontando para Cristo, apontando para a palavra revelando o amor e a graça de Deus salvadora, a igreja profética quando ela é conselheira do estado para apontar os erros e os equívocos e ela é profética também, quando ela revela o grande amor que Deus tem para conosco ela denuncia o pecado, mas ela também anuncia a misericórdia e o amor de Deus é por isso que a pregação do evangelho sempre faz fica e ficará prejudicada, quando eu e você subimos nos palanques da sociedade, para defender ideologias humanas, pequenas, fracas, quando a igreja ou o evangelho incorpora ideologias ou poderes políticos, econômicos e sociais, ela perde o poder da pregação das boas novas que anunciam a paz quando a igreja se assimila ou se iguala ou, ou incorpora projetos pregações ideologias que não são as boas novas de paz a pregação do evangelho sempre sempre vai ser prejudicada sempre por isso que naum não, não chega para nínive para a e diz, agora vem a Babilônia, ou chega para a Nínive e diz, você vai ser destruída, porque vai vir o império grego, ou romano, ou o poder, ou esse ou aquele, mas na um tem uma palavra, e essa palavra é, eis que vem sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, de paz e salvação, e essas boas novas elas vêm lá de Judá, vem de um povo que se chama pelo nome do Senhor, é uma proclamação do Evangelho, é uma palavra de arrependimento, mas é também uma palavra de acolhimento e aproximação de expectativa. Um autor chamado Miroslav Wolf, tem traduzido os livros dele agora para a gente em português, ele diz assim, a proclamação do arrependimento feita por Jesus foi motivada, não tanto pelo temor da vinda do juízo final Quanto pelo entusiasmo Da aproximação Do reino de Deus Sobre a terra É uma palavra dura de juízo Mas é uma palavra de acolhimento e graça Essa é a vocação profética Da igreja Por último o texto diz Celebra a igreja É estranho Porque a igreja Já passou por pandemias E guerras mas a igreja não desiste de cultuar. Não desiste. Essa não é a primeira, talvez não será a última. A igreja não desiste. Por isso, celebrar mesmo festas e votos, elas têm um contexto de culto. Nós somos o povo resgatado do exílio para a adoração do deserto, adoramos a Deus o tempo todo adoramos a Deus, não tem nada que pode nos impedir de adorar o Senhor, nada Agostinho lá atrás no século IV diz que durante todo o tempo de exílio e peregrinação a igreja é o povo que diz aleluia enquanto caminha o aleluia é para nós uma canção de viajante, mas estamos voltando para casa e o descanso onde com todas as nossas atividades acabadas, a única coisa que restará, será o aleluia, o aleluia faz parte do caminho do viajante, que sabe que está voltando para casa, e quando ele voltar para casa, o que ele vai encontrar lá é o aleluia, por isso que o texto termina dizendo, celebra, festeja, Adora Deus O mundo está se acabando, é verdade Os dias estão ficando cada vez piores, é verdade O amor tem se esfriado, é verdade Mas nós continuamos adorando Enquanto nós nos reunimos para adorar a Deus O nome de Deus é proclamado E se faz conhecido na terra porque nós somos o povo do aleluia, da pregação, do juízo e do acolhimento, o povo que tem refúgio, segurança em Deus, amém? Vamos orar, se você puder mais uma vez baixar sua cabeça, fechar os olhos, e ouvir de novo do amor ardente de Deus pela sua vida, o ardente amor de Deus por nós ele é tardio em irás mas grande em poder grande em misericórdia esse Deus está presente aqui ele está face a face comigo e com você face a face pela sua palavra e pelo seu espírito você pode orar e dizer Deus toma minha vida Senhor anima o meu coração para as festas, não as festas do mundo, mas as festas do Senhor, da salvação, o culto é uma festa onde a gente celebra a grande salvação e os grandes livramentos do Senhor, anima o teu coração para estar na presença de Deus, mas lembra também, o Senhor é refúgio ele tem guardado a sua vida, a sua entrada, a sua saída, o seu coração, o seu trabalho, a sua família, a sua saúde, é Deus quem tem guardado, é Deus, o único, o único que tem poder suficiente, ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de nós, Senhor, a gente aqui pai, na tua presença poderosa, grande, não temos nem palavra para expressar tanta grandeza do Senhor Deus mas a gente quer aqui se render queremos Senhor, é nos curvarmos diante de Ti te pedir Deus, encha-nos com essa alegre expectativa do teu reino com esse ânimo que vem do teu espírito Senhor, para a gente como o teu povo continuamente enquanto caminharmos e peregrinarmos nessa terra adorarmos ao Senhor vivermos na tua presença ó oh, Deus aqui vimos uma palavra tão dura nós vivemos uma grande Nínive uma grande Assíria uma grande Babilônia como a tua palavra fala, sim Senhor nós vivemos dentro dela, Deus nos ajuda Pai a ter essa voz profética da tua força, da tua grandeza, do teu poder, mas uma voz que vem do Senhor e da tua palavra, uma voz que vem das boas novas do Senhor e não de ideologias e pensamentos e representações humanas, mas uma voz que vem do Senhor, que se fez homem que morreu sobre uma cruz, mas venceu a morte e o pecado, ressuscitando está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós ó oh, Senhor dá-nos poder do teu Espírito Senhor, para sermos esse povo proclamador, da tua palavra dura, pesada, mas também de uma palavra cheia de amor cheia de acolhimento, cheia da tua graça, que faz o nosso coração se render, diante de um amor que é ardente que arde em ciúmes, que é zeloso, de um Deus que é refúgio, um Deus que é gracioso, um Deus que se faz presente conosco, um Deus que é, é Emmanuel, é Deus conosco, queremos Senhor nos render a Ti Deus seja adorado na nossa vida, a nossa vida seja uma constante aleluia ao Teu nome, uma constante glória ao Teu nome, um constante louvor ao Teu nome, que o Senhor cresça mais e mais, e a gente diminua, ó oh Deus, nos abençoa Pai, nos ajuda Senhor, derrama consolo, conforto, poder e graça e salvação, sobre a nossa vida, sobre essa semana também, Senhor, por favor, para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus, amém, amém, amém.